0: Você conhece a parábola do pai pródigo. Segunda parte. Comentário de Mari Bessona. E esse filho, então, esban esbanjador, vai embora, sai, gasta tudo o que ele tem, e um dia ele cai em si, que ele errou. E ele volta, querendo até, se sujeitando até, a, a, a ser tratado como um dos servos do pai dele. Agora, eu pergunto, se tudo tivesse corrido bem, teria ele voltado? é comum você ligar o jornal e lá prender um assaltante e vai o jornalista entrevistar o assaltante e fala assim, pois é, eu estou arrependido do que eu fiz ele está arrependido do que ele fez? não, ele está arrependido do que deu errado se ele não fosse pego, ele não estaria arrependido então não é, o arrependimento do homem a menos que ele seja operado por Deus ele é um arrependimento interesseiro ele é um arrependimento seu só porque as coisas não deram certo não saíram do jeito que deveriam sair e aqui é esse filho. Então ele volta para casa arrependido, né? mas ele vai realmente conhecer o que é arrependimento quando ele dá uma trombada com amor. Porque o amor é o que realmente faz a diferença. O amor é o que quebra qualquer alma, qualquer coração. O amor do pai. Isso vai fazer a grande diferença. O beijo do pai. Quando ele vem, ele está voltando, ele está longe ainda, o pai está em casa. O pai o vê, talvez pela porta ou pela janela, o vê ao longe. O que o pai faz? Bate a porta. Esse filho desobediente, foi embora, não merece nem o telhado aqui para dormir. Não. E o pai nem tampouco espera o filho. O pai corre, sai correndo na direção do filho. Agora pense o seguinte, esse homem era um homem rico, um homem na sua sociedade, um homem importante. Ele tinha aquelas vestes compridas, ele deve ter puxado a, o vestido até as canelas para poder correr. Porque correr não era uma coisa de homens importantes, era uma coisa de servos. Esse pai, ele se sujeita ao vexame, à humilhação, para ir buscar o seu filho onde ele está. Longe, longe da casa. E quando ele chega lá, o que ele faz? Ele dá um tapa no filho? Não. Ele abraça o filho, ele beija o filho. Esse é o encontro que Deus quer ter com o pecador, não importa quem você seja. Ele vem ao seu encontro, ele busca você, ele vê onde você está, ele corre na sua direção e não vai repreender você, não vai repreender, ele vai beijar você. Ele é um, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de perdão, e ele pode perdoar e depois eu vou explicar por que ele pode perdoar sem passar por cima da sua justiça. Ele pode ser justo e misericordioso para com aqueles que são pecadores. E o pai então o abraça, o beija, manda trazer vestes novas, vestidos limpos. Imagina como é que estava esse cara que vivia entre os porcos. Estava imundo, mas o pai cuida disso. Não é ele, ele não, ele não se limpou. Ele não ficou remendando uma roupa, falou assim, deixa eu fazer uma roupinha boa aqui para chegar no meu pai. Isso é religião. A religião tenta juntar trapos para se apresentar para Deus. Adão e Eva, quando caíram no Jardim do Éden, o que eles fizeram? Fizeram um avental de folhas de figueira. O que dura um avental de folhas de figueira? Para cobrir a sua nudez, Deus precisou matar um animal inocente, tirar a pele para fazer roupa para Adão e Eva, porque eles haviam pecado. Deus cobriu o pecado deles através da morte de um, de um animal inocente. Porque a própria providência que eles uh, tiveram de se cobrir não, não valeu nada, não prestava, não prestava para nada. Deus cobre esse filho então com uma roupa limpa, Deus coloca um anel no dedo dele, sinal de aliança, sinal de aliança. O filho nem, nem fala, ele tinha planejado, faz-me como um dos teus diaristas. Imagina se ele vai falar isso, de jeito nenhum. DG, ele engole, ele engole as suas palavras, agora ele está realmente arrependido, agora que ele encontrou o amor do pai, que é tão grande, imenso, imensurável, que ele jamais podia esperar isso, essa recepção, jamais. E ele, o pai então dá ordem, uh, ele, ele confessa o seu pecado, aproximação de Deus, Entendam isso, não é no oba-oba, na parte do pecador. Nós nos achegamos a Deus, mas nos achegamos contritos, confessando o nosso pecado diante de Deus, confessando a nossa falta de inimigos de Deus e de foragidos de Deus. E recebemos então esse tratamento de amor. E trazei, ele coloca um anel na mão, dando então a entender que havia agora uma aliança com aquele filho. Havia uma aliança agora. E alpacas nos pés, sandálias nos pés, para mostrar que aquele filho ia andar agora fora da poeira desse mundo, separado da poeira, da sujeira. O pai ia providenciar para ele se manter limpo, para que ele se mantivesse limpo e separado da poeira. E chamando, uh, trazer o bezerro cevado, matai-o, é festa. Comamos e, alegra... e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado e começaram a se alegrar. Mas esse é o... é o filho perdulário, esse é o filho sem vergonha, esse é o filho que... que foi viver a vida do jeito que ele quis. Mas tem um outro filho, o filho que ficou em casa, o filho obediente, o filho bem vestido, o filho arrumadinho, o filho que não foi sair com nenhuma prostituta, o filho que não foi fazer, o filho que... Ele fala, pai, eu sempre cumpri os teus mandamentos, teu mandamento, eu te obedeci, sempre fiquei em casa, eu não saí, eu te obedeci. Por que então esse outro seria também um filho pródigo? Porque ele é exatamente igual ao primeiro. Esse filho mais velho é exatamente igual ao primeiro primeiro, uma coisa importante entender, é que estaria na obrigação dele por ser o filho mais velho, e procurar o seu irmão, e pelo jeito ele não fez ele ficou em casa e ele diz uh, no versículo 25, diz assim e o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças podemos imaginar a festa que tinha chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Um bezerro cevado naquele tempo devia custar dinheiro, porque a economia naquela época usava-se muito pouco dinheiro, né? moedas, essas coisas. Era mais a pessoa tinha terras e tinha animais. O cartão de crédito andava naquele tempo, era gado. Eles levavam para lá e para cá, quando iam comprar, levavam lá 300 bois, ou ovelhas ou camelos e trocavam pelos produtos e voltavam trazendo os produtos ou trocavam por uma terra. Era, era a economia da época. Então esse bezerro, e eles também não eram pessoas que comiam muita carne. Eles eram, comiam muitos muito cereais e muito leite. Os rebanhos eram muito para leite, queijo, coalhada. A gente vê até hoje a alimentação no Oriente Médio, né? A alimentação típica, é muito baseada em cereais e trigo, pão, cevada, centeio, uma série de cereais e ervas também, e leite, e coalhada, e queijo. Então era isso. E os animais, quando matavam um animal, é porque tinha uma, uma comemoração. Primeiro porque para você matar um boi, não tem geladeira. A não ser que salgasse a carne e guardasse, que não ficaria tão bom, né? teria que ser para uma ocasião festiva, onde toda a Toda a comunidade era convidada para celebrar aquilo. E aqui esse bezerro cevado é para essa celebração. Devia ter muitos convidados na casa. E o filho que chega, vê a festa, vê ou escuta as músicas, chama o um servo. Ele não vai lá ver o que é. Ele chama. O que aconteceu aí? Ah, o seu pai, o seu irmão chegou, o seu pai matou o bezerro, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, diz aqui olha que interessante, um filho que estava perdido vem para a casa do pai e quer entrar esse outro vem para a casa do pai e não quer entrar ele quer ficar do lado de fora agora da casa do pai porque ele está indignado com o pai ele não gostou nem um pouco do que o pai fez e o pai sai ao encontro dele versículo 28 fala, e saindo o pai, estava com ele. O pai, o pai saiu para buscar o filho mais novo que estava chegando. E o pai saiu para buscar o filho mais velho. O pai sai sempre. O pai é que vai buscar. O amor do pai não quer que nenhum fique do lado de fora. Quer trazer todos para dentro. Tem um versículo que fala que Deus quer que a sua casa se encha. Não quer que nenhum se perca. Ele quer que sua casa se encha, ele convida a todos, todos, todos. Ele convida, infelizmente, muitos são como esse filho mais velho agora, que não querem entrar, não querem entrar, estão indignados. E ele fala o seguinte, respondendo ele, disse, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com o meu pai? Não. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. A diferença de um filho para o outro é só, só os amigos. Um era amigo de prostitutas, outro era amigo da turma certinha dele lá. Mas os dois queriam se alegrar com os amigos. O primeiro queria parte da fazenda dele, da, da herança, para ir esbanjar com os amigos e amigas. Esse ficou em casa, obedeceu tudo, porque ele queria... Ele estava de olho em quê? Em se alegrar com o pai? Na companhia do pai? No amor do pai? Não. Ele queria também gastar, nem que fosse um cabrito. Ele fala, o senhor não me deu nem um cabrito para gastar com meus amigos. Esse é o mesmo, mesmo, mesmo pródigo. Ele também quer gastar. Veja que no mundo existem pessoas que saem por aí torrando tudo, vocês devem conhecer alguns, e caem na droga, na bebida, na prostituição, e torra tudo, e são vistos até como, nossa, a pessoa perdeu-se, né? Pecador, pecador, perdido. E tem outros que vão na igreja todas as, todas as noites, todo domingo, vão lá, cabendo a cabeça do braço, e vão lá. Por quê? Eles vão lá porque eles querem ganhar prosperidade. Eles querem ficar mais ricos eles querem uma bênção de Deus, eles querem um privilégio que Deus dê, uma, ou uma cura, ou um marido, ou uma esposa, ou dinheiro, ou riqueza, ou um carro importado, ou uma empresa, eles querem isso. Eu pergunto, não, são, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, o primeiro quer a parte dele da, da fazenda e quer torrar tudo, o outro também quer, só que ele usa de, outra, de outras coisas, mas os dois estão usando Deus. Um pegando aquilo que Deus naturalmente dá ao homem, saúde, vigor, juventude, para gastar isso nas coisas. E o outro usando Deus, esperando que Deus o abençoe, para quê? Para ele ter uma vida confortável, gastar também, fazer isso, fazer aquilo. Os dois estão usando Deus, um de uma maneira liberal e o outro de uma maneira religiosa, o que é tão vil quanto a outra maneira. E como essa, essa parábola foi dita aos judeus religiosos, eles eram esse filho mais velho. E eles, eles estavam escutando da boca de Jesus um retrato deles. Eles usavam Deus. Pai, eu te obedeci. Eu te obedeci, eu fiz tudo direitinho. Ué, mas então o que, como é que fica a situação agora? Então, colocando agora Deus falando, respondendo, Deus falaria: então, quer dizer que então eu estou devendo alguma coisa para você? Quando você faz coisas, e dá esmola, é religioso, até lê a Bíblia, vai uh, numa igreja, dá um dízimo, ajuda aqui, ajuda ali, etc., faz caridade, não sei o quê. Para receber alguma coisa, veja que você está colocando Deus na condição de seu devedor. É como se um dia você chegasse, bom, fiz tudo isso, vou lá falar com Deus agora, aqui ó, obedeci direitinho, senhor... Dá minha parte aí que está tudo ó, está tudo pronto. O quê? Deus não deve nada a ninguém. Deus não pode ser nosso devedor, de jeito nenhum. Jamais. Isso é, é, é insano pensar, pensar assim. Mas é o que esse filho faz. O pai, então, explica para ele: filho, tudo que eu tenho é teu. E era mesmo. O pai estava sem um tostão furado. O pai tinha dado metade para um filho e metade para o outro da herança. O pai ficou sem nada. E esse pai é também um pai pródigo porque ele gastou tudo em benefício dos seus filhos. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net